0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Donnerstag, 18. März 2021. Die Lage nicht mehr im Griff. Die Corona-Infektionszahlen steigen schneller als je zuvor. Deutschland schlittert ohne klare Gegenstrategie in die dritte Welle. Verantwortlich sind nicht allein Politiker. Gelesen von Ivi Strüving. Was war? Wieso herausfordernd? Was war denn? Na, während Sie geruht haben, ist die Zahl der Corona-Infektionen weiter gestiegen. Das Robert-Koch-Institut veröffentlicht sie alle 24 Stunden, aber natürlich rattert der Zähler auch zwischendrin weiter. Mehr als 13.000 neue Fälle kommen täglich hinzu. Die sieben tage inzidenz liegt schon in mehr als 120 Landkreisen wieder über der kritischen Marke 100. Der Anstieg verläuft rasant. Wir sind mittendrin in der dritten Welle der Pandemie und können allenfalls noch beeinflussen, ob sie hoch oder riesig wird. Wir werden kurz nach Ostern eine Situation haben wie um Weihnachten herum, warnt Herr Drosten. Zugleich erwecken die politisch Verantwortlichen den Eindruck, dass sie die Lage nicht mehr im Griff haben. Sie meandern zwischen Lockdowns und Lockerungen hin und her. Eine klare Linie ist nicht zu erkennen. Beim Impfen wird getrödelt, es fehlt nicht nur an pragmatischen Lösungen, sondern auch an einer vertrauenserweckenden Kommunikation. Alle paar Wochen veranstalten sie einen Videogipfel, vor dem wahlweise das Wort Lockdown, Lockerungs-, Impf- oder Test gesetzt wird. Dann berichten die Nachrichtenwebsites mit Live-Tickern und die Fernsehsender unterbrechen für nächtliche Pressekonferenzen ihr Programm, damit wir den übermüdeten Politikern dabei zusehen können, wie sie ihren Kompromiss erklären und wie die Kanzlerin sich froh und dankbar zeigt, dass man am Ende doch noch zu einer gemeinsamen Lösung gefunden habe. Anschließend gehen sie auseinander und drei Tage später macht dann doch jeder Ministerpräsident, was er will, die Infektionszahlen steigen, Bundesminister kabeln sich öffentlich, weil ja Wahlkampf ist und keiner weiß mehr, wie es weitergehen soll. Was wir gegenwärtig erleben, ist kein Krisenmanagement, sondern die Simulation von Krisenmanagement. Bittere Worte, ich weiß, aber bevor Sie nun wahlweise nicken oder widersprechen, lassen Sie mich bitte noch eines hinzufügen. Es ist beileibe nicht so, dass nur die Politiker Fehler machen, dass nur sie allein verantwortlich sind. Lese ich die vernichtenden Kommentare in Zeitungen oder die Wutausbrüche in sozialen Medien? Lausche ich den Debatten in den allabendlichen Talkshows oder dem Gezeter an der Supermarktkasse? Höre ich die Schimpftiraden gegen den unfähigen Spahn oder die Versager Laschet, Söder, Altmaier? Dann beschleicht mich ein mulmiges Gefühl. Ja, es läuft zu viel schief. Ja, es ist auch hier im Tagesanbruch immer wieder angeprangert worden. Doch bei aller berechtigten Kritik sollte man bedenken, auch die Amtsträger machen das zum ersten Mal. Den Kampf gegen eine übermächtige Seuche, 24 Stunden täglich, sieben Tage die Woche schon seit einem Jahr. Und keinem der Verantwortlichen in Bund und Ländern sollte man grundlos unterstellen, dass er oder sie absichtlich Fehler begeht. Sie machen zu vieles nicht gut genug, aber auch sie bewegen sich eben in einem System der Politik, der Verwaltung und der öffentlichen Kommunikation, das einem beispiellosen Dauerstresstest ausgesetzt ist. Die vielen Missstände beim Impfen, Testen, Auszahlen und Organisieren offenbaren nicht allein Versäumnisse der Kanzlerin, der Minister oder der Ministerpräsidenten. Sie legen vor allem schonungslos offen, dass unsere herkömmlichen Prozesse politischer Entscheidungsfindung einer Gesundheitsweltkrise nicht gewachsen sind. Diese bittere Lektion lernen derzeit nicht nur Politiker, sondern alle Bürger. Die Frage bleibt, wie man darauf reagiert. Mit Enttäuschung? Verständlich. Mit Wut? Auch das. Aber beides macht die Lage nicht besser. »Was wir wohl alle miteinander lernen müssen, ist die Fähigkeit, mit fortwährender Unsicherheit umzugehen, Widersprüche zu ertragen, trotz enttäuschender Hoffnungen nicht alle schwarz zu sehen, sondern neuen Mut zu schöpfen. Nur mit kühlem Kopf lassen sich bessere Lösungen finden, nur mit nüchternem Blick sind wir in der Lage, von erfolgreicheren Ländern zu lernen.« aber es ist jetzt auch wirklich allerhöchste Zeit, das endlich zu tun, statt nur darüber zu reden. Schon Ende vergangenen Jahres war absehbar, dass die effizienteste Strategie bis zur Herdenimmunität durch Massenimpfungen darin besteht, möglichst wenig Infektionen zuzulassen. Das Ziel ist die Null. Andernfalls bewegt man sich in einem permanenten Jojo-Modus aus Lockdowns und Lockerungen und der ist nervenaufreibender, teurer und vor allem tödlicher. Wer eine harte Krise beenden will, muss harte Entscheidungen treffen. Halbherzige Schritte schaden mehr, als sie helfen. Vielleicht beherzigen wir das ja bei der nächsten Pandemie. In der gegenwärtigen Krise aber, so sieht es leider aus, müssen wir erst einmal Lehrgeld bezahlen. Nicht nur die Entscheider an den Hebeln der Macht, sondern wir alle. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Der Gesundheitsminister hat den Einsatz des Impfstoffs von AstraZeneca ausgesetzt. Die Weltgesundheitsorganisation hat ihn gestern nochmal ausdrücklich empfohlen. Heute Nachmittag gibt auch noch die EU-Arzneimittelbehörde EMA ihren Senf dazu. Und wie sich das Debakel auf die Impfkampagne und den Impfgipfel am kommenden Montag auswirkt, beschäftigt heute auch die Ministerpräsidentenkonferenz. ein steht fest, das Kommunikationschaos hat das Vertrauen vieler Bürger in den Impfstoff zerstört. Auf t-online.de finden Sie eine repräsentative Umfrage, Derzufolge misstrauen dem Impfstoff von AstraZeneca nun 39 Prozent der Befragten. Mit der Vorstellung des neuen unabhängigen Gutachtens des Strafrechtsprofessors Björn Gerke soll die Aufklärung des Missbrauchskandals im Erzbistum Köln endlich vorangehen. Es ist damit wohl nicht zu hoch gegriffen, den heutigen Donnerstag als ein Schlüsseldatum für die katholische Kirche zu nennen. Ab 10 Uhr bekommen Sie auf t-online.de den Live-Blog von der Pressekonferenz. Diese und andere Nachrichtenanalysen, Interviews und Kolumnen gibt es den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 18. März 2021, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Podcast gibt es auch auf Spotify. Einfach nach Tagesanbruch suchen und folgen. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag. Ihr Florian Harms